0: te darei uma oferta de gratidão e a ti farei as minhas orações na reunião de todo o teu povo no pátio do templo em Jerusalém te darei o que prometi aleluias glória a Deus Esse salmo 116 ele é um salmo de gratidão, de rendição ao Senhor e eu estava procurando uma palavra que pudesse expressar a minha gratidão ao Senhor. E eu encontrei neste texto um resumo do que é a minha vida. E ali eu pude ler como uma oração ao Senhor, assim como Davi fez. E louvar e agradecer ao Senhor, porque Ele é bom. Amém? É, hoje nós temos visto, assim, as pessoas, elas têm muita dificuldade em agradecer. Não sei se só eu notei isso ou se isso é geral. Mas é muito difícil a gente encontrar pessoas que têm um coração grato. Geralmente as pessoas olham sempre pensando e visando as suas necessidades e depois se esquecem até de agradecer por aquilo que já foi suprido. Mas o Senhor... Mas nós não devemos deixar com que isso aconteça ao Senhor... Nós temos que ter um coração grato. E um dos motivos que muitas pessoas se desviam do evangelho... E vão embora sem olhar para trás... É porque se esqueceram daquilo que o Senhor já fez na vida delas. E não tem gratidão. E nós não podemos permitir que a ingratidão tome conta do nosso coração. Só que são tantas circunstâncias, né? tantos momentos que passamos na nossa vida que muitos deles nos sufocam e a gente às vezes se esquece daquilo que o Senhor já fez que foi bom. Né? A gente acaba não tendo mais esperança em nada. E a palavra ela nos alerta todo momento sobre trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, no momento do deserto, no momento da dificuldade, no momento das lutas, nós temos que trazer à memória aquilo que pode nos dar Esperança Porque a esperança e a fé no Senhor Que nos faz prosseguir, que nos faz avançar E à medida que eu trago a memória Coisas que me dão esperança meu coração se enche de gratidão E de convicção De que aquele Deus que lá atrás foi, foi por mim Será por mim novamente Amém? Então nessa manhã eu quero gerar isso no seu coração Eu quero que você comece A trazer a memória Algo que possa te tornar grato, aquilo que pode te dar esperança nessa manhã, porque é essa esperança que nós vamos romper o ano, é com essa esperança que nós vamos viver tudo aquilo que temos para viver agora em 2020, amém? E grandes são as promessas do Senhor para esse ano. Então eu queria compartilhar com vocês os meus motivos de gratidão. Eu sou grata porque Ele, o nosso Deus, nunca me deixou na dúvida mas ele sempre me trouxe uma palavra de direção ao longo desses anos muitas dúvidas surgiram no meu coração passei por situações familiares pessoais ministeriais que geraram muitas dúvidas no meu coração às vezes a gente pensa assim, será que estamos, estamos no caminho certo? Será que é isso que o Senhor espera de nós? Mas por que isso aconteceu agora? Mas por que aquilo? Por que tanta luta? Por que tanta dificuldade? Por que tanta gente se levantando? Por que, que a guerra está grande se estamos no caminho certo? Mas em todos esses momentos em que a dúvida chegou ao meu coração, o Senhor sempre se levantou com uma palavra de direção. Ou Ele usou a vida de alguém, de algum profeta dEle, ou Ele falou através da Sua Palavra, através de um louvor, num momento de devocional, mas Deus sempre trouxe uma palavra de direção. E aí nós entendemos, e aí eu entendi ao longo desse ano, que a dúvida, ela pode até existir. Agora o que nunca eu posso permitir é que a minha convicção mude. Todas as dúvidas elas vão surgir porque às vezes a gente se questiona. Está difícil, a gente questiona. Mas eu nunca posso permitir que essa dúvida roube do meu coração a convicção que eu tenho. E a convicção que eu tenho é de que eu nasci para servir o Senhor. E assim como esse Salmo 116 fala, darei a minha vida em gratidão a Ele. Eu louvo e agradeço ao Senhor porque Ele renovou as nossas forças mesmo quando nós achávamos que não iríamos conseguir suportar. Sabe aqueles dias que a gente está cansado? Você fala, meu Deus, amanhã eu não levanto da cama não. Não vou conseguir. E é naquele dia que o Senhor te dá um fôlego novo. E aí a gente levanta e consegue suportar mais um dia. E aí basta cada dia o seu mal. E o Senhor vai nos dando a vitória dia após dia. Então eu sou grata a Deus, porque todas as forças em que as no... todas as vezes em que as nossas for... forças físicas. Estavam abaladas O Senhor veio e nos trouxe um ânimo novo Opa Meu Deus, volta aqui Eu sou grata a Deus Porque Ele nos deu a alegria Em meio a tantas notícias ruins Esse foi um ano De muitas notícias ruins Mas o Senhor nos trouxe alegria, mesmo diante de todas Essas notícias ruins E nós sabemos que o único que é capaz De fazer isso é o Senhor Então tá todo mundo, né? Naquela situação difícil ou situação às vezes de morte, situações assim que uh, você não sabe nem como reagir diante delas, mas o Senhor nos deu a alegria, porque a alegria é um presente que Deus nos dá. A felicidade é algo que só Deus pode nos dar. Então o Senhor ele nos deu a felicidade mesmo diante de notícias ruins. Eu sou grata a Deus porque Ele fez justiça, mesmo quando a injustiça tomou conta da situação. Eu sou grata a Deus porque Ele é a nossa justiça. E o Senhor me ensinou e tem me ensinado dia a dia o que significa estar revestido da armadura dEle. Estar revestido da armadura de Deus é colocar o capacete da salvação e, e, e não deixar que nada influencie a minha mente e me faça roubar as convicções daquilo que o Senhor já me deu, de que eu sou filha de Deus. Colocar a couraça da justiça é deixar que sobre os meus ombros venha a justiça de Deus e eu não ter um gesto, um, um senso de justiça própria querendo resolver as coisas das, do meu jeito com as próprias mãos, mas deixar que Ele coloque a justiça dEle sobre mim. O cinturão da verdade é viver a verdade da sua palavra e, e entender que a verdade da palavra é, é o que ajusta toda a armadura em mim. Calçar os sapatos do evangelho é entender que por onde eu passar, as boas novas têm que ser ali divulgadas, semeadas, tem que ter uma marca onde eu passar. Colocar o escudo da fé é saber que a minha fé é a única coisa que pode destruir todas as réteis inflamadas do maligno. Então, na hora que as dúvidas vêm, eu levanto o escudo da fé, eu trago a memória que me dá esperança e eu prossigo. Ter a espada do Espírito é ter a palavra de Deus em todo tempo na minha mente, no meu coração e nos meus lábios. Porque no momento do deserto, quando Jesus estava passando os 40 dias dele no deserto, a única coisa que fez com que ele passasse foi porque ele declarou a palavra de Deus. Em nenhum momento a gente vê ele falando nada dele, mas tudo ele rebateu com a palavra. Era silêncio e palavra, silêncio e palavra. E é assim que o Senhor tem me ensinado, e eu sou grata a Deus, porque Ele tem me ensinado a passar pelos dias difíceis, e Ele tem sido a minha justiça. Volta. Eu sou grata a Deus, porque Ele tem nos dado a paz, mesmo diante de momentos de guerra. Eu sou grata a Deus, porque Ele nos ensinou a caminhar no deserto e tem nos dado o refrigério, que foi o que eu compartilhei. Eu sou grata a Deus, porque Ele tem nos sustentado em tudo. Mesmo quando a gente achava que não conseguiria. Eu sou grata a Deus porque Ele tem sido fiel à Sua palavra e tudo aquele que Ele tudo aquilo que Ele nos prometeu, Ele tem cumprido. Eu sou grata a Deus porque Ele tem sido um Pai amoroso, bondoso e benigno, mesmo quando eu não sou merecedora. E eu sou grata a Deus. E eu quero entregar a minha vida como oferta. Eu sou grata a Deus porque Ele tem me dado uma família, Ele tem me dado um filho, o privilégio de levá-lo a conhecer a Cristo ainda no ventre. Eu sou grata a Deus pela minha família. Eu sou grata a Deus pela família que Ele tem me dado. E eu sou grata a Deus por aquilo que Ele tem feito. E eu sou grata a Deus pela vida de vocês, que é o cumprimento de uma das promessas de Deus em nossas vidas. Então cada um de vocês faz parte desse processo e eu louvo a Deus pela vida de vocês, amém? E eu queria agora abrir aqui para que você possa também dizer, o que você agradece ao Senhor? O que hoje você poderia dizer, eu sou grato a Deus por, amém? amém. O microfone deu? Vai ter aqui? Então quem quer começar? Vamos começar com a Sandra que deu aqui, vem cá Sandra. Você já vai se preparando para poder compartilhar, que vai ser um domingo de especial para nós compartilharmos juntos a nossa
1: gratidão ao Senhor. Olha só, eu estava achando que era o Fábio né, que ia iniciar, mas tudo bem. Ele ignorou, eu tentei chamar ele, mas tudo bem. <risos> É, glória a Deus, né? Há uns anos atrás eu aprendi com uma amiga muito querida em Cristo E ela falava assim Eu venci o dia de ontem e Toda noite ela ora assim Eu venci o dia de ontem, eu venci o dia de hoje Amanhã é um novo dia Então eu posso dizer que eu venci 2019 né? E eu sou grata a Deus É, é claro que eu não preciso que Deus abra um mar diante de mim Eu... Eu prezo muito coisas pequenas, que para mim são intensas. E eu saí de um emprego muito bom, há uns anos atrás. E aí, então, eu comecei a trabalhar como arrumadeira, como doméstica. E, e lá eu tenho falado do amor de Deus, né? E não só falado. Até o, o dono da casa, ele fala assim, olha, se as suas filhas passaram numa prova... Foi porque eu vejo Deus na sua vida Ai, ah, que bom, glória a Deus E no meio do ano teve uma reforma no quarto das filhas dele E as outras funcionárias da casa, que são em quatro Aí elas já estavam disputando, né? Não, isso é meu, isso eu vou levar, isso eu vou levar e eu fiquei lá quieta, tranquila. E aí nós não tínhamos um sofá, porque nós nos mudamos aqui para o Cantareira e o sofá era muito grande, não cabia. Nós tivemos que vender os dois sofás. E aí pensa, conseguimos comprar outro? Não. <risos> o que nós tínhamos lá eram duas caixas de, de guardar coisas, né? Com rodinha... E aí, eu coloquei, pensa, travesseiros, cobertor, para ficar um pouco macio, né? Então, não tinha sofá lá. E eu estava pensando em comprar um. Mas aí, no belo dia, vem então o seu Flávio e fala assim: Sandra, o que, que você quer? Eu falei: Olha, seu Flávio, é, se eu pudesse levar a bicama, né? Um sofá-cama, eu ficaria muito feliz. Você não quer levar o quarto das meninas? Que era um quarto mega, né? Falei, não, não cabe na minha casa. Então, você vai levar tudo que tem no quarto de brinquedos. E aí, eu levei. Eu falei assim, ah, mas eu só quero o sofá-cama e as duas mesinhas do lado. E, se possível, a escrivania é tudo seu. E aí, dois meses se passaram. Aí, chegou a reforma. E aí, ele foi lá e falou para as funcionários, falou assim, ó... Oh, todos os móveis são da Sandra, quase manifestaram, né? Mas eu penso assim, que Deus, eu nem pedi nada, mas Deus ele ele tem cuidado, né? E isso para mim foi um grande uma das grandes demonstração que Deus fala, oh, eu tô cuidando de você, né? E, e até as meninas lá ficaram até com raiva, né? Porque eu levei os móveis, mas tudo bem. E engraçado que Teve uns meses atrás Não sei se foi a Adriana ou o pastor Ele falou assim, alguém tem testemunho? E eu fiquei fazendo Força para pensar Que nem a Adriana falou, a gente se esquece De tudo que o Senhor faz E eu fiquei pensando, meu Deus Nossa, eu não tenho vivido milagres? Deus, eu não tenho visto? Porque nós estamos tão acostumados Com tudo aquilo que o Senhor tem feito Por nós, que a gente se esquece né, de, de, de agradecer A gente vive Na hora, ai glória a Deus Mas a gente se esquece de agradecer E o testemunho é o que edifica o corpo Mas Nessa No almoço de Natal Nós estávamos indo para uma casa De uma grande amiga E estávamos já Mais de 20 minutos no ponto de ônibus né? Um calor <risos> Terrível e eu peguei e falei assim, Beatriz, vai tomando água, porque está muito quente, né? Ela pegou e se afastou. Ela falou assim, mamãe, estou com fome. Eu falei, eu sei, filha, mas já já a gente chega. <risos> Daqui a pouco eu ouço a garrafa cair. No que eu olho, a Beatriz está debruçada naquelas barras, né? Que tem nos terminais, tem umas barras, como se fosse um corrimão. E a Beatriz estava ali apoiada. Eu falei, ai, ah, meu Deus do céu, vê se aqui é lugar, eu pensei, né? Vê se aqui é lugar da Beatriz ensaiar balé. Beatriz. E ela não ouviu. Quando eu cheguei perto, eu vi que ela não estava bem. E aí, o Beatriz, ela acordou. que foi? Aí, eu percebi que ela teve um leve desmaio. Ali, ó, parece que o chão afunda. Vamos para o PS. Vamos PS. Não, mãe, eu estou bem. Ela começou a chorar, ficou nervosa. Mas, na hora em que eu vi ela debruçada, e quando ela voltou eu falei, glória a Deus porque ela gosta tanto do balé e ela poderia ter tido alguma dificuldade ali, porque ela desabou em cima daquele ferro e ela ficou assim, balançando e eu pude agradecer a Deus, né, quando ela foi quando ela já estava sendo medicada realmente foi só uma desidratação e baixou a pressão dela, mas eu pude ver Deus ali, eu falei, filha eu pude ver um anjo ali te segurando para que você não prejudicasse a sua coluna, para que algo de ruim não piorasse, não acontecesse a você. Então, nós às vezes nós nos esquecemos. Tem um versículo em Colossenses 3:3 que diz assim: Se você está morto, você está escondida em, com Cristo em Deus. Então pensa, eu penso assim que, às vezes, o inimigo faz com que a gente se esqueça que nós estamos escondida em Deus e nada vai nos acontecer. O inimigo vem com tempestade, vem com situações tão dolorosas, mas se nós estivermos acreditando que nós estamos escondidos em Deus, que, que mal pode acontecer? Então, eu sou grata porque eu sou escondida em Deus. Eu... E a minha casa, estamos escondidas em Deus. Nada pode acontecer, então eu sou grata. Porque eu sim, a Bíblia diz que eu creio. Né? E se ela falasse ao contrário, eu também iria crer. Mas eu creio que eu estou escondida nele. Né? E sou grata porque eu amo ser feliz, amo. E algumas situações tinham roubado isso de mim. Mas eu sou grata por situações por pessoas que faz traz uma palavra né Mars uma palavra que volta a trazer para a gente um sorriso sou grata a Deus porque eu tenho muitos amigos muitos irmãos <risos> Amém louvado seja o Senhor
0: <risos> glória a Deus Deus é bom Amém quem mais gostaria de compartilhar um testemunho de gratidão Pode ver.
2: A paz a é todo. É, todo mundo levantou bem hoje? Glória a Deus. Então, é, realmente nós estamos aqui sendo um grato ao Senhor, né, por esse dia, não só por esse dia, mas por esse ano todo que passou. Meu testemunho é no começo do ano passado, no, no final do ano passado, onde a gente sempre faz né, a, os nossos lembretes de anos. Né, o que, que a gente vai passar por um ano que realmente vai vir ainda? Né, qual é a expectativa de tudo que realmente vai acontecer na nossa vida? E foi muito engraçado que eu estava ali sentado e o senhor me deu. É, esse pensamento, que realmente era para eu falar. No final do ano, eu, se não me engano, foi... No final de, de dezembro, eu acho que, se não me engano, foi dia 31, um negócio assim, de dezembro, que a gente foi passar realmente a virada né, do ano novo na igreja renovada. Lá na sede. E nós fizemos, cada um fizemos papelzinhos. Minha filha fez um, minha esposa fez outro. E eu fiz o meu. E engraçado que normalmente eu não peço as coisas materiais, coisas físicas ou, ou saúde. Simplesmente eu pedi um ano de que eu tenha realmente é, intimidade com o Senhor que eu possa levar a, a minha família para um lado é, ministerial, onde realmente eles né, é, é, aprendam a palavra, é, praticam. Né? Isso veio da minha esposa. A, a minha esposa, muito, né, ela vem orando aí né, um bom tempo. Né? Não vou falar o tanto de ano para não, não abalar muito. Né? Mas... <risos> Ela veio aí, né? ela veio realmente fazendo né, essa oração para que realmente isso acontecesse. E eu, eu vinha fazendo a oração para que eu conseguisse seguir na igreja, porque eu não conseguia seguir. Eu sentava como vocês estão sentados hoje aí, escutava a palavra, ia para casa e estava tudo bem. Né? Isso para mim não é viver o amor de Deus, isso para mim é viver o amor da cadeira porque, na verdade, nós estamos sentados sem fazer nada aí e olhando só o púlpito, vendo o pastor pregar. Né? E o que ele prega aqui, a gente realmente escuta no dia e lá, né, para a porta para fora, a gente faz totalmente diferente. E essa foi uma escolha que eu tive, né? uma escolha que realmente eu queria ter intimidade com o Senhor este ano. Pela glória de Deus, eu tenho certeza que Ele trabalhou na minha vida e eu tive isso. Mas só que, sem atitude, nós não temos nada. Só ficar esperando realmente no banco, nós não vai acontecer nada na nossa vida. E o Senhor realmente vai cobrir as nossas necessidades. Né? Ele não vai cobrir o que você está pedindo. Oh, eu quero um apartamento, oh, eu quero uma casa, oh, eu quero... Um... Ele, ele não vai, ele vai cobrir as suas necessidades do dia a dia, de cada dia, né? Eu falo para muitas pessoas, eu vivo a cada dia, é um dia para mim. Amanhã Deus proverá. E eu falo isso bastante para minha esposa e para minha filha, né? E esse tempo, minha filha fez um pedido e alguns pedidos eu tenho certeza que concluiu, né? Como o meu também concluiu, como da minha esposa concluiu, da minha família. Então, eu sou muito grato a Deus por realmente trabalhar na obra do Senhor, fazendo com vontade e com amor. Né? É, me relacionando, porque não tinha muito relacionamento com, com pessoas, né? eu ficava mais isolado, mais quietinho, eu era bem tímido, né? principalmente aqui em cima, não conseguia realmente falar. Mas hoje eu vejo que realmente é, o Senhor trabalhou na minha vida. Isso que é o mais importante. Né? Eu não pedi é, coisas materiais, não pedi saúde, não pedi nada. Eu só pedi que realmente eu pudesse é, crer no Senhor, ter fé, voltar a ter os meus sonhos e realmente seguir a Jesus, né? o caminho dEle. Nós estamos muito longe de seguir realmente Jesus, né? mas o caminhar de todo dia, eu creio que nós vamos chegar lá. Entendeu? E se ele não chegar, é que ele me leve antes, né? para que não, né? não dê uma balançada. Né? Mas é isso é mais importante. E, realmente, por toda essa força, nós criamos realmente uma família. Né? Todo mundo, às vezes, pensa assim, olha, né? é, você é minha, minha colega, você é meu colega. Não, eu criei isso como uma família. Né? Eu trato todo mundo com amor... Tudo que realmente o senhor colocou para eu viver, eu estou realmente transparecendo para todas as pessoas que realmente estão ao meu redor, né, é, é, fazendo com amor, né, não não fazendo com displicência, né, com excelência, principalmente porque é, tudo isso que a gente está aqui, isso vai passar, né. Mesma coisa que o pastor fez das fotinhos, né, dos quadros ali na isso é muito gostoso, porque você vai lembrando de cada coisa e da história onde você está fazendo. Né? Então, eu sou muito grato pelo Senhor, porque realmente ele me deu nas mãos a, a, né, os teams, né, para que realmente eu possa seguir né, do, dos grandes, né, que eu também possa seguir. E do estudo, porque, vou falar a verdade, eu tenho muita preguiça né, de realmente seguir... A, a, e ler a palavra do Senhor. Mas hoje, é, creio que o Senhor já está tirando isso, e veio pelo estudo, né? Que realmente o Senhor está me colocando para realmente desenvolver outro lado que eu não tinha, né? Que agora eu vou ter. Em nome de Jesus. Tá bom? E sou grato realmente pela Adriana e o pastor Alex, né? Por realmente fazer e mover na minha vida, né? Na minha família. Eu acho que para todo mundo, né? Esse é o meu grande testemunho hoje, de realmente fazer isso, né, de ter a, a presença do Senhor na minha vida, na minha casa, na minha família, né, com todos vocês, poder ajudar vocês todos, né, e ser também ajudado, né. Ó, oh, coraçãozinho, ó, oh, oh, não tô de férias de você não, viu? Mas, mas isso é mais importante, né? Eu agradeço ao Senhor. Por isso que o senhor está colocando em minha vida. Então, tudo que vocês colocarem no papel e sonharem vai atrás. Vai atrás que o senhor realmente realiza mesmo. Não é pelas necessidades, mas sim pelos nossos sonhos e atitudes que o Senhor vai colocar na nossa vida. Fico grato para vocês né? e o próximo, né? Aí, porque.. Aqui é, é complicado.
0: Glória a Deus! Alguém mais gostaria de compartilhar? Pode vir aqui. Deus é bom. Vem cá, Amar.
3: São muitos anos de bênção recolhida. Tipo assim, sem manifestar, né? E assim, eu não ia falar não, irmãos Porque eu, de, um, de uns anos pra cá Eu tenho sentido dificuldade, né? De, desculpa, te de falar, te de relacionar com as pessoas Mas Deus já me curou Tanto é que eu tô aqui, né? Então, como todo mundo, já passei por vários processos Várias dificuldades em família, financeira, tudo isso mas para mim, Márcia, o que mais me aflige é a minha dificuldade intelectual, sabe? Assim, a minha mente. Porque eu percebo que se a nossa mente, se a minha mente não estiver boa, eu não consigo nada, eu não consigo reconhecer Deus na minha vida, eu não consigo fazer nada para a obra de Deus, né? E assim, durante os anos que eu me converti, eu desde pequeno sempre busquei a Deus, sempre andava Eu fui no budismo, eu era uma criança que toda a porta aberta Que falava assim, tá tendo algo espiritual Eu estava enfiada lá dentro assim Porque eu não conhecia, né? Minha mãe ela foi católica há muitos anos Depois ela foi kardecista, espírita Então, onde ela ia eu ia Mas aquela satisfação que a gente encontra, quando você encontra o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, eu não senti, era um vazio, então todas as dificuldades financeiras e tudo mais, para mim é como se não significasse muito, mas a questão espiritual para mim sempre foi a mais importante na minha vida porque eu buscava Deus, falavam assim, olha, naquele lugar Deus está ali, aí eu chegava, e é como se eu ficasse procurando e falavam assim para mim, ó, é como se falasse assim, ó, Deus já passou por aqui, você está atrasada, eu sempre me sentia assim, como se eu estivesse atrasada, como se Deus passasse ali, todas aquelas pessoas que estão ali estão felizes, estão satisfeitas e eu não peguei a minha porção, eu não sentia que eu estava ligada como aquelas pessoas, isso em tudo, fiquei muitos anos no espiritismo e tudo mais. Um dia eu estava passando em frente de uma igreja, o Espírito Santo me catou e me colocou lá dentro, literalmente, porque assim, eu pensava que como espírita eu tinha a revelação de tudo na minha vida Eu sou a intelectual né? Eu sei o que do futuro Eu sei o que eu fui no passado Quando na verdade nada disso me preenchia O que eu precisava verdadeiramente Era de Deus né? O que estava faltando na minha vida E entrei nessa igreja fui Fiquei muitos anos ali Só que eu continuava me sentindo da mesma maneira Deus passou por aqui Está todo mundo feliz Está todo mundo ó, perfeito Está todo mundo Legal né? assim, Aquele crente saudável Vitorioso Cheio da unção de Deus Que eu achava que a unção era você tá bem vestido né? Eu ficava analisando aquilo Eu falava, Senhor, será que só eu Que sou assim, pecadora Cheia de defeito, me sentindo Diminuída, e todo mundo Naquela coisa assim Eu sou Eu tenho a sabedoria de Deus Eu sou ungido de Deus e eu, eu me senti assim, talvez aquelas pessoas até nem soubessem o que estavam fazendo, mas eu me senti assim, eu falei, Senhor, eu quero estar num lugar onde a minha mente seja renovada, onde eu te conheça verdadeiramente, onde eu saiba da tua, o que é, o que é andar com o Senhor, porque para mim andar com Deus é assim, o Senhor fazer assim, eu esperava por isso, Márcia, vem aqui, Vamos lá, que você vai caminhar comigo. Agora você vai naquele lugar porque tem alguém precisando de mim ali. Agora você vai fazer isso. Agora você vai fazer. Eu, eu sempre crie nisso, que eu poderia caminhar junto com Jesus Cristo e fazer o que Ele queria que eu fizesse. Porque não adianta nada eu saber chegar nos lugares e as pessoas ficarem assim, olha, você tem dom de profecia. Tá, mas e aí, o que, que eu faço com isso? Onde que eu uso isso? Como fazer? Né? E não te dá uma instrução, não te dá um, uma base do que você tem que fazer Porque a base é Jesus Cristo Então eu queria um lugar onde tivesse pessoas como eu Que sabe que tem problemas, que precisam ser resolvidos Que sabe que precisa ser sarado, mas que podem Mesmo dentro desse processo, servir a Deus Porque não existe, nós, não, nós que estamos aqui na terra, nós não somos perfeitos então eu falava, peraí, mas será que só eu que estou assim? Se eles já são perfeitos, né? já são os ungidos de Deus, detêm toda a sabedoria, o que, é que eles estão fazendo aqui? Peraí. Então, essa situação para mim me incomodava. E eu passei a buscar a Deus, porque isso me adoeceu espiritualmente. Eu fiquei com depressão, no começo de 2015 eu fiquei muito mal, e todo aquele processo eu perdi totalmente. falei, olha, eu já percebi que... Jesus Cristo, eu continuava acreditando em Deus, eu continuava acreditando que Deus queria o melhor para mim, mas eu não conseguia mais enxergar em lugar nenhum, em nenhuma igreja, ninguém como eu, porque eu chegava, estava todo mundo muito bem vestido, muito bem aprumado, tipo assim, não fala que você está doente, você falou que você está doente, aí você já não faz mais parte né, dos perfeitos do Senhor. Né? Onde já se viu uma pessoa que serve a Deus, está doente Um dia eu já pensei assim falei Quando eu estiver com Deus eu nunca vou ficar doente Só que eu provei isso Foi muito difícil Porque eu não acreditava em depressão eu achava que depressão era coisa para fracos e eu me vi nessa situação e foi muito difícil aceitar. E foi um processo espiritual muito grande. Então, eu não dormia, eu não comia, não queria ver a cara de ninguém, não queria falar com ninguém. Comecei a pegar a raiva das pessoas falava, Senhor, como que é isso? E aí eu entrei num processo entre eu e Deus, porque eu ainda restava uma força para orar a Deus e pedir que saísse dessa situação. E há um ano atrás eu comecei a orar, comecei a buscar, e aí um dia eu nem mais conversava com a Fernanda A gente nem se falava mais Porque nós trabalhamos muito tempo juntos Ela me diga, o que você está fazendo? Estou ah, vendendo Mary Kay pelo, pelo, tele, assim, pelo, pelo WhatsApp né? E praticamente não estava mais Eu era muito atuante, nunca fiquei sem trabalhar nem nada Fui fazer um serviço para ela Desse serviço para ela, que na verdade foi o que Deus preparou é, comecei a tomar conhecimento aqui da igreja de vocês. Quando eu cheguei aqui, eu vim, porque eu falei assim, poxa, ela sempre me convida e eu nunca venho. Ela é tão boa, ela me quer tão bem, ela demonstra tanto amor por mim. Falei para o meu marido, ah, vamos lá, vai, vamos, que assim ela não vai mais ficar me ligando, não vai ficar mais me chamando, né? Levantei e vim sem pretensão nenhuma. Quando eu cheguei aqui, eu senti a presença de Deus, eu vi pessoas como eu, né? Que precisam ser curadas, que precisam ser ministradas E entendi, e assim, é como se aquela coisa, aquela nuvem na minha cabeça tivesse saído Eu tenho entendido que Deus tem trabalhado na minha vida, na vida da minha família Eu tenho sentido o amor de Deus aqui Eu senti que as minhas esperanças estão renovadas né? assim, Irmãos, tem muita mais coisa, mas não dá para falar, né? E, e, e que é assim, eu louvo a Deus por essa igreja, porque são pessoas como eu, que chegam aqui e falam, que nem o Fábio, olha, eu não falava em público, né, não são super crentes, na eu tenho a força, né, mas a gente tem que ter a força em Cristo, né, então, por hoje eu sou pessoal, <risos> que eu já falei bastante, eu louvo a Deus, em breve, só mais uma coisinha, em breve, estará aqui, porque eu peço a Deus todos os dias que eu possa ser usada por Ele neste lugar
0: Amém né? Glória a Deus Amém, Glória a Deus Deus é bom, não é igreja? Alguém mais quer compartilhar? Pode vir aqui, e as meninas estão se preparando aí? Vocês traem? Vocês conversam aí, ó
4: Paz, a senhora igreja então é, eu sou muito grata a Deus porque o dia que ela falou ah, eu vou lá eu fui bem categórico eu vou, mas não vou entrar porque na minha mente eu, eu estou nessa igreja as coisas acontecem e o meu alvo é o Senhor. Mas aí, quando você pensa que está tudo bem, está tudo calmo, está tudo tranquilo, mas é aquilo que o Fábio falou, você não está fazendo a vontade de Deus. E cada um de nós, nós temos que estar aqui fazendo a vontade de Deus. Foi para isso que ele nos chamou. E aí eu falei, não, eu não vou, não, eu vou lá. Tanto que eu não, não entrei mesmo, fiquei lá no carro. Passei um frio só por Deus. Deus falou, também vou congelar você. Aí a segunda vez, aí a terceira, estamos nós aqui. Mas o que eu, que eu quero compartilhar com os irmãos é o seguinte. O dia que eu vim aqui, eu pisei aqui, eu senti a presença de Deus Toda essa simplicidade. Jesus é dessa forma. Lógico, você tem a bateria, você tem um, um som, lógico. Mas Deus ele quer a nossa simplicidade. E eu fui lá na sede, eu falei, eu quero ver essa sede. Já fui cheio de... Quando eu pisei naquele lugar, irmãos eu senti a mesma presença de Deus. Então, Deus está falando para a gente assim, um dia que o pastor Alex foi lá, olha, levanta, acorda, atravessa. Não é fácil. A, minha, a nossa a igreja, que ainda nós estamos lá, porque a gente não, não conversou com os pastores, e a gente está orando a Deus para que Deus prepare essa conversa. Né? Já tive uma prévia com ele, que não foi fácil, mas eu estou para obedecer a Deus, foi isso que eu falei, e teve uma hora que ele me perguntou, irmão, mas você não sentiu, nunca sentiu Deus aqui? Eu falei, já senti, mas eu nunca senti o meu coração queimar como queimou naquele lugar, e se eu ficar o dia inteiro aqui explicando para o senhor, eu não vou conseguir explicar, o senhor não vai conseguir entender, então eu vou fazer a vontade de Deus, porque é isso que, que Deus tem colocado no meu coração. Não é fácil, eu desço a rua da minha casa, viro à esquerda, estou na igreja. Aqui é muito mais distante, não muito mais distante, a sede é muito mais distante. Mas Deus, eu vejo que Deus está querendo algo mais. Aquela zona de, de, da preguiça, que existe a zona da preguiça. Deus, ele, ele quer no trabalhar nosso. E o divisor de águas foi quando... Eu louvo a Deus pela vida dos pastores, pela vida de cada irmão, onde nós fomos para o um encontro com Deus. O encontro com Deus ele foi o divisor de águas na nossa vida. Toda vez que eu olho, aquele coraçãozinho, não é um amuleto, não é nada. né? Mas só para me lembrar que Deus ele me limpou, que, que limpou meu coração, que tirou aquelas coisas que estavam lá, num quartinho da bagunça, né? Então, o meu motivo de gratidão a Deus é isso, de conhecer vocês, de conhecer esse povo que, que serve a Deus, que é temente a Deus, que tem compromisso com a obra de Deus. E que tudo, as coisas mais simples que vocês vão fazer, eu sou um cara que eu observo muito. É tudo com carinho, é tudo com amor, é, é como se estivesse fazendo para Jesus e está fazendo para Jesus. Então eu glorifico a Deus porque Deus ele tem uma nova história, uma nova renovação, né? E nós agradecemos também porque trabalhar na casa do Senhor é muito difícil. E a gente sempre, eu sempre fui um cara muito atuante onde eu estou estava. Já vou me colocar estava porque eu estou aqui. E eu gosto assim de fazer como vocês fazem, organizado, anunciar, bonitinho, tudo certinho. Então, eu, é, é, é a certeza, eu, fico, eu, fico, eu ficava orando para Deus assim, Senhor, o Senhor precisa me, me mostrar como que vai acontecer isso. Porque é distante, porque é isso, porque é aquilo outro, porque é aquilo outro. Só que aí, quando você começa a trazer a sua memória... Aquilo que Deus tem para a sua vida, nada é empecilho, nada é motivo. Tá? Então eu glorifico o nome do Senhor, glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. E assim, juntos nós somos muito mais fortes. Deus abençoe. Amém?
0: Glória a Deus, Deus é bom. Ai, glória a Deus pela Fábio e pela fé Que foram instrumentos de Deus na vida dessa família. Obrigada, vocês são uma benção. Meninas, alguém quer falar? Quem que vai compartilhar as novidades desse ano aqui? Ah, pode vir. Vem a... Vem a Vera e vem, vem, já, vem, já. Fica aqui na fila, vem. Pode vir, meu amor.
5: A graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, é, a gratidão ao Senhor, eu acho que é algo tão precioso que a gente pode oferecer ao Deus e eu creio que é uma das coisas que, que alegra o coração de Deus é a gente ter gratidão e na realidade a minha vida com Deus tem aí uma caminhada de é, 19 anos está fazendo agora em dezembro 19 anos que o Senhor pegou e me colocou sentada no banco de uma igreja da igreja metodista lá em Florianópolis e eu fiquei tão maravilhada quando eu entrei na igreja o pastor estava com a bíblia aberta assim ó, no livro de Mateus e eu nunca vou esquecer isso eu pensei que eu conhecia Deus, mas eu não conhecia Deus. A minha mãe me levava para a igreja católica na Páscoa, no Natal, mas eu também, ela também procurava outros caminhos, porque ela não conhecia Deus. Né? É, centro de Umbanda, Igreja dos Mormons que eu fui batizada na Igreja dos Mormons, se eu for contar a história da, da caminhada, né? Mas Deus me pegou e me colocou sentada no banco da igreja metodista lá em Foranópolis, no bairro Tacurubi. Senta aqui, agora você vai me ouvir. Aquilo foi tão maravilhoso. Quando o pastor estava lendo o, o livro de Mateus eu fiquei olhando, pensando, aquilo parece que foi assim, as folhas da Bíblia, parece que foi tudo assim, sendo folheado na minha mente, assim, irmãos, eu não sei explicar para vocês, que isso foi coisa do Espírito Santo, eu cheguei em casa, meu pai tinha duas Bíblias na estante lá, sempre, eu até já tinha tentado ler, mas eu não conseguia entender, eu cheguei em casa tão sedenta, que foi a primeira coisa que eu fiz, foi ir lá e abrir o que ele tinha lido. li de novo. li de novo naquela semana. Então, agora eu vou ler. Aí eu vi que tinha vários, 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 li vários livros. Né? Isso eu não... Eu era católica e eu não, não tinha aprendido isso no, no catecismo, né? E eu comecei a ler a palavra. Em menos de um ano eu li a Bíblia inteira. De tanta sede que eu tinha de conhecer Jesus, de conhecer esse Deus. Que eu, 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 eu acreditava, mas que eu não conhecia. E de lá para cá, Deus tem feito um trabalho na minha vida. Tem feito um trabalho por pedacinhos, pedacinhos. Eu creio que com os irmãos é a mesma coisa. Porque se ele nos pegar e for nos transformar totalmente, nós não aguentamos, nós não suportamos. E ele tem feito pedacinhos por pedacinho. E aí, minha caminhada foi, o pastor, eu me batizei em um ano, eu me batizei. E tem os testemunhos no meio disso, mas fica muito longo. Daí, eu fui batizada, já o pastor me colocou no serviço social da igreja, eu trabalhei dois anos no serviço social da igreja. No serviço social da igreja, eu comecei a dar umas aulinhas na escola dominical, lá estava eu, na escola dominical, mas estava no serviço social da igreja. Depois, Deus foi... O, o, o pastor chegou para mim Vera, nós estamos precisando de um tesoureiro. Eu olhei para ele e disse, mas o pastor, eu não tenho conhecimento em nada de dinheiro Nunca fiz contabilidade Não, irmã, Deus capacita Fiquei oito anos na tesouraria da igreja Deus foi me capacitando Aí eu estava na tesouraria e o senhor O pastor veio de novo, Vera Eu queria que trouxesse uma palavra domingo Eu disse, ah? Ah não, pastor Pregar não Irmã Deus vai te capacitar, e aí eu fui, né, pro púlpito, né, com muito temor do Senhor, Deus foi me capacitando na palavra, foi falando, eu, eu, eu estudava pregação, eu lia, eu escrevia, chegava ali o Espírito Santo falava. No fim, eu já nem olhava, eu já só falava, né? Mas ao mesmo tempo, não me deixava sair do foco que Ele queria que eu falasse. Isso era foi 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 tantas coisas tremendas na minha vida, né? E quando a gente serve a Deus, a gente tem que entender que tem algo que não quer que você caminhe. Tudo é muito maravilhoso, é lindo, mas, de repente, tem algo que vem e cutuca teu, teu carnal. Né? E começa a te cutucar. Ele sabe onde você é fraco, Ele sabe onde você é suscetível, se é no coração, se é na mente, se é no, no, num desejo de um, sei lá. Porque Ele sabe onde nós somos fracos. Né? Mas Deus é tão tremendo que Ele não nos deixa só. E Ele mostra, Ele é fiel, e Ele mostra o quanto Ele nos ama. Ele nos ama tanto que de repente Ele te manda para longe e diz assim, agora eu vou fazer um concerto contigo longe de tudo que você ama. Eu vou te deixar no lugar longe daqueles que você ama, longe de tudo que você quer, que você ama, mas eu, somente eu, Vou trabalhar com você. Que você pensa que você conhece o Senhor, que você pensa que você conhece a Deus, meus irmãos. Nós temos que passar por essa, com esse trabalho de quebrar o vaso, de amassar o vaso, de moer o vaso, irmãos, isso dói. Não é fácil. Então, a gente, quando a gente diz assim, ó, oh, você vem para Jesus, vem para Jesus, e você vai ter isso, 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 mas não pense que a caminhada é fácil. A porta é estreita, é justa, e nós temos que nos amoldar a essa porta. Nós temos que se colocar, né, dentro daqueles corredor que no momento certo Deus te faz o quê? Crescer. Daí você vai crescendo. Daí você vai crescendo. Você vai galgando os, os espaços, os degraus, né? Que ele quer que você cresça. Porque aí você passa por aquele crivo e você supera Quando você vê, você está mais forte Irmãos, cada, cada testemunho dos irmãos aqui Tem um pouquinho de mim também No testemunho de vocês Não é diferente Se nós formos juntarmos todos os testemunhos aqui Nós vamos ver que são muito parecidos Mas uma coisa é igual em nós Jesus está conosco o Espírito Santo de Deus está conosco né? e, e uma coisa que eu pedi para Deus sempre desse sinais para mim se eu tivesse um sonho, o Senhor dá sinais se não, isso não te agrada, o Senhor não deixa, impede e eu estou aqui porque Deus deu sinais porque senão eu não estava aqui, estava na minha casa lá em Florianópolis. Eu não vim aqui só para aprender a montar cavalo, só para... Não, eu vim porque Deus quer algo de mim nesse lugar. E eu creio nisso. Né? Tudo que eu pude servir para Deus, tudo que Ele me pediu, muitas vezes, com um sacrifício e choro, eu ia. né porque para mim não era fácil também. Eu trabalhava à noite, tinha uma série de coisas que impedir trabalhar com números na tesouraria oito anos. Não foi fácil para mim. Mas eu perseverei. Eu honrei aquilo que Deus colocou na minha mão. Né? Então, hoje, quando, quando a Adriana lê aqui o Salmo 116, nessa, nesse versículo, a minha a palavra que é traduzida diferente, diz assim, no, no ah, versículo 3... Laços de morte me cercaram E angústias do inferno se apoderaram de mim Fiquei aflito e triste Então invoquei o nome do Senhor Ó oh, Senhor, livra minha alma Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso E no versículo 9 diz Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes então, por mais, irmãos, que quando a gente tem que ser trabalhado pelo Espírito Santo E que a gente tem que deixar algumas coisas de lado E aquilo dói, às vezes, para a gente E começa a mexer com coisas que a gente não quer né? Mas Deus diz Eu disse, na minha perturbação Todas as pessoas são mentirosas então, que a gente preste atenção somente na voz de Deus. Ele vai usar uma pessoa para falar contigo. E você vai saber que é a voz do Espírito Santo. E você vai ter testemunhar que você superou aquilo ali e que você é do Senhor. Ninguém vai te tirar para ouvir um mentiroso. O Espírito Santo não vai. Ele vai mostrar... Olha, ouve aqui. Siga aqui. Amém, irmãos? Esse é um pouquinho de que eu poderia ouvir. Eu quero dizer por irmão. Eu estou muito feliz. Porque Deus, eu sempre disse, Senhor, nunca me deixe, se eu tiver que sair, ou te, ir em algum lugar, eu quero estar tá na tua casa. Eu quero estar tá na tua casa, mas me mostra aonde eu devo ir. Amém, irmãos? E quero dizer para que tem sido uma benção estar aqui com vocês, uma benção.
0: Estou morrendo de vergonha aqui, mas a gente quer ouvir bem.
6: Eu sou grata por Jesus me ter me dado vida, por ter acordado mais um dia para passar com a minha família, ficar com a minha avó, ficar com meu irmão, com meu irmão não, com meu primo, com a minha... Com minha família. Por... Eu também sou grata por ter conhecido essas pessoas maravilhosas aqui. E eu também agradeço por o um, meu aniversário, que a gente sai para viajar para Goiás, para Olímpia. Eu agradeço por tudo isso. Café. Olá. Eu sou grata a Deus porque... Ele deu a oportunidade de me voltar para a minha escola antiga. E também eu sou grata a Deus por ter me levado para o João Ramos. Porque assim, é, eu descobri que escola pública não é ruim. É legal, ensina várias coisas. E também, o que eu achava que era ruim, era a melhor coisa do mundo eu pude dar valor para o que eu tenho, eu também sou grata por ter ganhado um celular que eu pedi quase a minha vida inteira e por conhecer amigas cristãs que não vão me influenciar para o mau caminho e pela célula teens, que é a célula mais legal da igreja. Olá, eu sou grata por voltar para minha antiga escola e não vou sair dali até completar o nono ano. Por ter ganhado um celular, por ter também ganhado um fone que eu pedi tanto, pela célula teens, por ter ganhado a competição do Dia das Crianças, que a mamãe fez, pela viagem de aniversário para a Isabela, pelos patins que eu ganhei pelos meus amigos pelo macacão lindo que a Cíntia me deu, no um amigo secreto e por eu estar viva Obrigada.
7: gente, eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês é, eu tenho alguns motivos de gratidão a Deus é, nesse ano de 2019. Primeiro, sou muito grato a Deus porque esse ano de 2019 foi o ano onde eu tive a convicção de que Deus realmente me curou, né? Onde eu tive a convicção de que a minha vida emocional foi curada, foi restaurada. Onde eu tive a convicção de que o meu ministério foi restaurado. Sou muito grato a Deus é, porque esse foi um ano que ministerialmente falando eu alcancei muitos dos sonhos que eu imaginei alcançar. Né? então é, quando eu comecei o meu ministério eu sempre imaginei que a, o sucesso ministerial ele tinha muito a ver com o reconhecimento e com a fama que alguns pastores eles buscam em algum tempo da minha vida isso foi até muito real muito palpável assim, né os convites, a, a programas de televisão, programas de rádio, que eu era convidado para participar e que eram citados o no meu nome. Aquilo, para mim, por um tempo, vislumbrou muito os meus olhos e o meu coração. Até que eu passei por uns desafios, e como compartilhei aqui já com todos vocês alguns desafios emocionais, ministeriais. Mas esse ano de 2019 foi muito especial, porque eu pude ver o agir do Espírito Santo nas mínimas coisas. O apóstolo Joel sempre fala algo que eu nunca vou esquecer e eu vou carregar isso para a minha vida sempre. Ele diz assim, Alex, nunca despreze os pequenos começos. Nunca despreze os pequenos começos. Você pode dizer para quem está do seu lado, nunca despreze os pequenos começos. E o fato de estarmos aqui e talvez... Né, você pensa, em ele está falando isso só porque eu estou aqui na igreja, e aí é fácil falar onde você está, mas em todo lugar que eu tenho ido, em todos os lugares que eu tenho pregado, aonde Deus tem me conduzido, com as pessoas que eu tenho falado, a minha boca só consegue agradecer a Deus por vocês minha boca só consegue dar louvores ao Senhor, por aquilo que nós temos vivido aqui na Cantareira nesse um ano de igreja que nós completamos aqui eu pude ver Onde Deus agindo de uma forma extraordinária como eu nunca pude ver antes, sabe, pregar todos os domingos para vocês basicamente e ver, gente, isso para mim é uma das coisas que mais marcou e é isso que eu quero testemunhar e ser grato a Deus as palavras que Deus tem colocado na nossa igreja e ver o testemunho que Deus tem feito na vida de vocês, gente Ver que a palavra que tem sido pregada tem feito a diferença, isso para mim é uma das coisas mais incríveis que eu já vivi no meu ministério de quase dez anos de pastoreio de saber que uma mensagem, eu, às vezes, Senhor, o que, que o Senhor quer falar, o que, que o Senhor quer ministrar, e aí Deus fala assim, olha, eu quero que você ministre sobre o coração da igreja, e aí eu vejo os testemunhos da mensagem de todo o coração, aí Deus fala, prega sobre gratidão, e a gente prega sobre gratidão, aí Deus fala, fala sobre vida financeira, e eu falei assim, Deus, gente, cada semana que eu preguei aqui sobre vida financeira, eu voltava para casa assim, em crise, falo Deus, não vai vir ninguém na semana que vem, as pessoas vão achar que a igreja, que eu só estou falando de dinheiro, porque eu quero tirar dinheiro deles, mas ver quantos frutos essa série de mensagens trouxe, sabe, de ver o quanto ministrar sobre Jesus mudou a vida, o quanto ministrar sobre visão de células tem mudado a vida de vocês e mudado a minha vida, então olha, eu quero dizer o seguinte, esse ano de 2019, certamente eu comecei o ano dizendo que 2019 ia ser o melhor ano da minha vida. E eu posso dizer que eu estou encerrando 2019 como o melhor ano da minha vida. O melhor ano da minha vida. Em todos os aspectos que você pode imaginar. O melhor ano familiar, o melhor ano ministerial, o melhor ano pastoral, melhor ano de pregação de mensagens, não pela qualidade da mensagem, porque não é isso que eu estou querendo dizer, mas melhor ano para saber que eu tenho pregado aquilo que Deus quer que eu estivesse pregando, então eu sou muito grato a Deus por esse ano, grato a Deus por me dar a vocês de presente, vocês são um presente para mim.